0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, votre vie. Votre vie, oui, car l'info, c'est ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
1: Allô, bonjour. Euh, J'ai la grippe, l'angine et un rhume en même temps. Il y a des plaques blanches Ouais. Okay. La téléconsultation qui a explosé avec le Covid, vous venez d'en entendre un exemple, et qui semble s'être durablement installée dans le quotidien des Français On fait le point avec vous Nathan Bocard, bonjour, bonjour. Les téléconsultations, dont le nombre a bondi on le disait avec la, la pandémie, et depuis le succès ne se dément pas Nathan
2: Non et Les chiffres sont impressionnants, en 2019 juste avant le début de la crise sanitaire on a compté environ 80 000 téléconsultations, sachant qu'elles existaient depuis un an, à l'époque c'est déjà conséquent mais en 2020 elles explosent logique avec les confinements les isolements la peur d'être contaminé quand on va chez le médecin résultat près de 14 millions de téléconsultations réalisées cette année-là et depuis le chiffre est un peu redescendu, il semble se stabiliser sur les deux dernières années, 2021-2022 on compte environ 10 millions de téléconsultations par an Bon,
0: c'est quand même assez étrange parce que le médecin par définition ne vous ausculte pas est-ce qu'on sait quels sont les premiers motifs
2: de ces appels Oui, on retrouve deux motifs très majoritaires selon le CNRS, d'une part une demande d'explication des résultats médicaux vous avez passé un examen, une radio par exemple, et vous voulez que votre médecin l'interprète. Autre raison principale le renouvellement d'ordonnances et puis du côté des pathologies, ce sont souvent des maladies courantes, le rhume, la grippe, plus globalement les symptômes de fatigue, de fièvre, de mal de tête. A noter également, les infections urinaires font partie des motifs les plus courants en téléconsultation. Les symptômes sont douloureux, d'où la volonté d'une prise en charge rapide, et puis ils sont faciles à identifier à distance.
1: Vous parliez des généralistes, Nathan, ça veut dire que les spécialistes pour l'instant ne sont pas concernés
2: alors ils le sont et même de plus en plus dans les faits la moitié des praticiens qui font de la télémédecine sont des généralistes mais les spécialistes progressent selon la société de téléconsultation Medavis qui a fait les comptes cette année la deuxième place revient désormais aux anesthésistes qui font environ 7% des consultations à distance suivi de très près par les psychiatres et les psychologues puis les chirurgiens pour la préparation ou le suivi d'opérations et puis on retrouve ensuite les dermatologues et les sages-femmes
0: bon, J'ai écouté Jean-Paul Amon ce matin dans la matinale il est quand même réticent sur ce type de, de pratique et il disait que beaucoup demandent simplement euh, des ordonnances en fait euh, ou plus exactement des, des congés même pour... Euh...
1: Des arrêts maladies.
0: Des arrêts maladies, exactement. Alors justement
1: Nathan, euh, à propos de ces arrêts maladies, c'est vrai que certains ont pointé parfois les, les dérives possibles de la téléconsultation sur ce sujet-là. Euh, on a entendu parler d'un encadrement possible pour éviter mmh. les arrêts de travail abusifs. Où on en est
2: Alors pour l'instant, rien ne bouge. En effet, le gouvernement voulait dérembourser les arrêts de travail qui étaient délivrés à distance. En gros, vous auriez pu vous faire arrêter euh, via une téléconsultation, mais l'assurance maladie ne vous aurait rien versé. C'est Ça avait beaucoup fait réagir, on s'en souvient, c'est un moment où les les Français ont du mal à trouver un médecin. On rappelle que 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, mais l'exécutif lui défendait une mesure de lutte contre la fraude sociale, sauf sauf que cette mesure a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Il rappelle que c'est inscrit dans la Constitution, toute personne en incapacité de travailler a le droit à des moyens convenables d'existence. Or, selon lui, dérembourser les arrêts de travail à distance aurait pénalisé les Français qui ont du mal à trouver un rendez-vous.
1: Donc, pas de, de frein de ce côté-là. Euh, pour revenir au succès de ces téléconsultations, euh, Nathan, comment on, on l'explique Est-ce que c'est directement lié à ces déserts médicaux dont on parle tant
2: Alors, on pourrait penser que les déserts médicaux sont très preneurs, mais en fait, les chiffres euh, prouvent exactement l'inverse. Pour l'instant, chez les généralistes, par exemple, 7 téléconsultations sur 10 concernent des habitants de grandes métropoles. Les habitants des zones les moins dotées en médecins ne représentent que 17% des actes. Alors, Quand on sait que la plupart des téléconsultations ont lieu entre des patients et des médecins qui habitent tout près l'un de l'autre, mmh. on comprend une chose, c'est que la téléconsultation n'est pour l'instant pas la principale réponse au problème des déserts médicaux. Et tout le monde téléconsulte cest tous vraiment, les médecins Pas vraiment, non. du côté des patients On vient de le voir, mmh. déjà la majorité habite en ville Donc très peu de personnes dans des zones rurales Et par ailleurs, ils sont très jeunes Près de la moitié des téléconsultations Enfin, plutôt jeunes Sont faites par des patients qui ont entre 15 et 44 ans Ils sont donc largement surreprésentés Par rapport aux enfants ou aux seniors Qui eux vont davantage consulter sur place Dans des cabinets
1: Merci beaucoup Nathan Bocard Pour toutes ces explications
2: dans un instant
0: l'info revient, il est 12h30, c'est l'heure de la grande édition, à tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro.